0: Letzte Woche habe ich in einem Spiegelartikel von einer Studie gelesen, die mit Experimenten belegt, dass das Herz sich verjüngen kann, wenn man es regelmäßig trainiert. Und womit geht das besser als mit Herz-Kreislauf-Training durchlaufen? Joggen ist also wie ein Bad im Jungbrunnen. Mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ich hatte schon länger mal vor, wieder einen Podcast über das Thema Joggen und das Liebe Alter zu machen. Denn es ist im Ausdauerclub und in meinen Kursen immer wieder ein ganz großes Thema. Letztes Jahr habe ich eine Umfrage in meinen Kursen gemacht und es kam heraus, dass das Durchschnittsalter bei 48 Jahren liegt. Zufälligerweise auch genau mein Alter. Mit Ende 40 oder Anfang 50 hört man immer wieder mal, dass die Zeiten der ganz großen sportlichen Ambitionen vorbei sind und die Leistungsfähigkeit nachlässt. Das mag sogar zum Großteil stimmen. Ist es aber deshalb ein Grund, gar nicht mehr sportlich aktiv zu sein? Ich finde nicht. Ganz im Gegenteil. Deshalb erzähle ich dir heute, warum Joggen gerade in mittleren Jahren der ideale Sport ist. Du erfährst, warum Fitness im Kopf beginnt weshalb Bestleistungen irgendwann völlig wurscht sein sollten, warum Laufen allein trotzdem nicht reicht und wie du es schaffst, dauerhaft dran zu bleiben. Ganz schön viel, oder? Dann legen wir los. Ich habe dir ja im Intro von dem Spiegelartikel berichtet, den ich letztens gelesen habe. Den Link dazu, den packe ich natürlich in die Shownotes. Der Artikel war ein Interview mit einer Medizinerin an der Universitätsklinik Heidelberg. Sie gab dabei zu, dass bisher die Forschung sich vor allen Dingen damit beschäftigt hat, was man bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen so alles tun kann. Diese sind nämlich bei uns die häufigste Todesursache, vor allen Dingen mit steigendem Alter. Die Forschergruppe wollte diesmal aber die Mechanismen verstehen, wie ein Herz gesund, was ein, wie ein Herz gesund gehalten wird. In ihrer Arbeit konnten sie an Experimenten nachweisen, dass Herzmuskelzellen bei Erwachsenen nachwachsen können. Es ist also nicht so, dass das Herz automatisch altert, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Im Gegenteil, durch regelmäßiges Ausdauertraining kann man ein Gleichgewicht aus Alterungsprozess und Neubildung am Herzen herstellen. Wenn das also kein Argument für das Joggen ist, dann weiß ich auch nicht mehr, zumal durch sportliche Aktivität sich die einzelnen Herzmuskelzellen auch noch vergrößern können. Das Vorbeugen und damit regelmäßiges Training des Herz-Kreislauf-Systems viel besser als Nachsorge ist, wird also immer mehr auch wissenschaftlich endlich belegt. Laufen ist eine Art Jungbrunnen, fernab von Pillen und ähnlichen Wundermitteln, die sowieso nicht funktionieren. Aber Laufen ist eben auch keine Flucht vor dem Alter. Dem Alterungsprozess an sich, den kannst du nämlich nicht davonlaufen. Du kannst ihn aber mit regelmäßigem Training deutlich verlangsamen. Ohne körperliches Training altert aber nicht nur das Herz, sondern es nimmt auch die Muskelmasse im Alter ab. Das Ganze beginnt schon mit relativ frühen 30 Jahren, Erst ganz langsam und steigt dann mit jedem, jedem Jahrzehnt immer mehr an. Was für deine Muskeln und dein Herz gilt, gilt also auch, äh, gilt auch für Sehnen und Gelenke. Dein Körper, der braucht eben einen Reiz, um seine Funktionen aufrechtzuerhalten. Im Englischen sagt man "use it or lose it", also nutze es oder verliere es. Und genau das ist das, was zutrifft, also auf Muskeln, auf dein Herz, auf Sehnen und auch auf Gelenke. Jetzt höre ich aber schon und leider übrigens auch viel zu oft von Ärzten, dass das mit den Gelenken eben nicht so ist und das Laufen schlecht für die Gelenke ist. Auch das ist schlicht und einfach ein Mythos. Die meisten Menschen müssen nämlich nicht zum Orthopäden, weil sie zu viel Sport treiben. Die meisten müssen dahin, weil sie einfach sich viel zu wenig bewegen. Jetzt haben wir über die körperlichen Vorzüge von Sport und Bewegung gesprochen. Aber nicht weniger wichtig ist das Gehirn. Um ehrlich zu sein, habe ich persönlich vor Alzheimer und Demenz und Co. mehr Angst als vor körperlichen Gebrechen. Vielleicht geht es dir ja auch so. Auch hier hat übrigens jahrelang die Forschung eher daran geforscht, was uns krank macht, was also die Ursache für Alzheimer und Demenz sind. Mehr und mehr untersucht man nun aber endlich auch, was unser Gehirn überhaupt erstmal gesund und fit hält. Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz hat eine Untersuchung an etwa 300 Menschen durchgeführt. Was man herausfand, war wenig überraschend. 80% der jüngeren Menschen konnten Lernaufgaben und komplexe Aufgaben besser lösen als die 80-Jährigen in dem Test. Doch 20% der 80-Jährigen also, der älteren Menschen im Test konnten die gleichen Leistungen erzielen, wie es selbst noch, wie sie es selbst noch vor einigen Lebensjahrzehnten konnten. Also, die haben auch mit 80 letztlich die gleichen Leistungen erbracht, wie sie sie mit 50, 60 erbracht haben. Und sie waren also absolut leistungsfähig und das auch im höheren Alter. Und die Forscher haben sich gefragt, warum das eigentlich so ist. Denn es war nicht nur als Ergebnis des Tests spürbar, sondern sie haben diese Personen auch in ein MRT geschickt und haben am Gehirn nachweisen können, dass dort einfach die Zellen noch miteinander, die Gehirnregionen besser miteinander verbunden sind. Spannend, oder? An den Genen liegt es übrigens nur zu einem kleinen Teil. Also wenn man denkt, oft sagt man ja immer so, das liegt schon an den guten Genen. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Man sagt am Ende, das sind so für 10 bis 20 Prozent sind die Gene verantwortlich. Der Rest sind Faktoren der Umwelt und die wesentliche Rolle dabei spielt eben körperliche Bewegung. Je älter du bist, desto deutlicher ist der Zusammenhang übrigens zwischen Sport und der höheren Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Joggen ist also hier auch perfekt, um das Altern zu verzögern oder einfach und das finde ich zum Beispiel persönlich viel wichtiger, lebenswerter zu gestalten. Nun gut, ich denke, ich habe dich überzeugt, dass Sport und insbesondere auch Laufen in jedem Alter eine blendende Idee ist. Ich rede ja auch nicht heute zum ersten Mal darüber und letztlich äh, ist das ja auch das Wesen des Ausdauerblocks und auch dieses Podcasts hier. Und trotzdem wird es in der Regel mit jedem Lebensjahrzehnt schwieriger, deine Fitness nur durch Jogging, durch Laufen aufrechtzuerhalten. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Leistung vom Herz, von den Muskeln und vom Gehirn im Alter abnimmt. Aber... Und das ist die besondere Herausforderung. Das Ganze passiert nicht im gleichmäßigen Tempo. Also Herz, Muskeln und Gehirn bauen unterschiedlich ab. Als erstes beginnt der Muskelabbau. Als nächstes sinkt deine Ausdauer und damit deine Herz, die Leistung deines Herzes. Und erst zum Schluss ist dein Gehirn dran, also deine Gehirnleistung, die abnimmt. Mit dem Muskelabbau geht übrigens in der Regel auch ein Anstieg des Körperfetts einher. Und auch wenn deine Ausdauer noch gut ausgeprägt ist, wirst du dadurch verletzungsanfälliger. Also wir bauen Muskeln ab. In der Regel werden wir dadurch im Alter auch etwas schwerer. Ähm, nicht, weil einfach Mus Muskeln wiegen ja eigentlich mehr als Körperfett. Aber letztendlich ist es so, dass unser Körperfett stärker aufgebaut wird. Muskeln werden abgebaut, Körperfett wird aufgebaut. Dadurch steigt in der Regel auch unser Gewicht. Übrigens habe ich letztens gelesen, dass in der Pandemie das durchschnittliche Gewicht um 6,5 Kilo gestiegen ist. Also wir alle sind um über 6 Kilo schwerer geworden in der Pandemie. Fand ich schon ziemlich krass. Ähm, da bin ich ja ganz froh, dass ich es zumindest einigermaßen gehalten habe. Naja, vielleicht von ein, zwei Kilo abgesehen, die aber noch einigermaßen verschmerzbar sind. Nee, aber zurück zum Thema Muskelabbau. Die Muskeln, die abgebaut werden, die sorgen letztendlich auch dafür, dass du verletzungsanfälliger, wirst Und weil deine Muskeln eben nicht nur abgebaut werden, sondern du auch am Ende dadurch mehr Zeit zur Regeneration brauchst. Laufen als einziger Sportart und als deine Sportart zu verstehen, das reicht irgendwann leider nicht mehr aus. So hart und so schwer, mir auch das persönlich, ehrlich gesagt, fällt, zuzugeben. Denn ich mag Krafttraining und genau darum geht's jetzt nämlich. Denn ich, ich mag Krafttraining so gar nicht. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es bei mir einen Punkt gibt, da kann ich tatsächlich Ausdauersport, bei mir insbesondere Laufen und Radfahren, machen auch nahezu ohne oder eigentlich ohne Krafttraining. Weil meine Muskulatur allerdings auch ein gewisses Level hat und dadurch für genau dieses Niveau ausreichend ist. Also ich gehe laufen, ich fahre Rad und ich wandere sehr gern und das Ganze auch ohne Krafttraining und problemlos. Aber, und jetzt kommt das große Aber an der Geschichte, sobald ich weitere Strecken unterwegs sein will, egal ob beim Wandern, beim Radfahren oder beim Joggen oder ich auch mal schneller laufen oder Radfahren will, also wenn ich zum Beispiel wieder einen Wettkampf machen will, mal wieder einen Halbmarathon laufen oder einen Marathon laufen oder auch eine größere Radtour unterwegs bin, sein will, dann klappt es definitiv nicht ohne Krafttraining. Denn sobald ich den Umfang oder die Intensität über diesen Sweet Spot, bei dem eben das Ganze auch ohne geht, erhöhe. Da kann ich drauf warten. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und meistens ist die Zeit immer, immer kürzer. Das dauert in der Regel kaum ein paar Wochen. Dann fangen die ersten Zipperlein an. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Schwachstelle die Hüfte ist, der untere Rücken. Und dort ist es so, dass eben dort der Sweetspot dann mit steigender Belastung, einfach nicht mehr ausreicht und dementsprechend ist es ohne Krafttraining nicht geht. Also ich muss vorbeugen, um einfach diesen Sweet spot auch dadurch zu erhöhen. Und blöderweise bewegt sich dieser Sweet spot nämlich, wenn, wenn man nicht mit Krafttraining entgegenwirkt, immer weiter nach unten. Also die Belastbarkeit ohne explizites Kraft- und Stabilitraining, die nimmt mit jedem Jahr, jedem Lebensjahr weiter ab. Und das ist einfach ein Fakt, dem muss man sich bewusst sein. Und deswegen, um also dauerhaft Spaß am Joggen zu haben, geht es ab einem gewissen Alter nicht mehr ohne Krafttraining. Ich habe vor einiger Zeit hier im Podcast ein Interview mit Ralf Gabler dazu geführt, was ich dir zu diesem Thema werbstens an Herz, ans Herz legen kann. Ähm, Ralf ist da nämlich ein echter Experte, im Gegensatz zu mir ähm, und Ralf führt eine aktive Rebellion gegen das Altern an und dabei auch insbesondere durch Krafttraining und wir haben zusammen die Frage diskutiert, ob du mit 50 schon zum alten Eisen gehörst. Ich verlinke dir mal die Episode auch in die Shownotes von heute. Jetzt sagst du dir vielleicht, Thorsten, du zählst nicht, du bist auch ein aktiver Sportler. Auf mich als Einsteiger oder Einsteigerin trifft es nicht zu. Da muss ich dir leider widersprechen, denn das Gegenteil ist der Fall. Um ehrlich zu sein, würde ich jeden meiner Laufanfänger am liebsten erst einmal ein paar Wochen reines Kraft- und Stapi-Training empfehlen, bevor sie überhaupt mit dem Laufen beginnen. Das würde nämlich die Verletzungen durch Überlastungen massiv reduzieren. Was übrigens diese Überlastungen nicht am Laufen direkt liegt, also eher ähm, daran dass Laufen eben so eine belastungsintensive Sportart ist. Das mag es zwar schon sein, aber letztendlich gilt es für jede Sportart. Also du solltest immer erstmal die Voraussetzungen schaffen, idealerweise, bevor du überhaupt mit der Sportart beginnst. Das Blöde ist aber, dass fast niemand einen solchen Kurs buchen würde. Also wenn du joggen gehen willst, dann willst du joggen. Dann willst du laufen und nicht Krafttraining machen. Und das ist eben der Punkt. Also wer joggen gehen will, will in der Regel joggen und nicht erst stundenlang Muskeltraining machen. Deshalb fängt mein Laufanfängerkurs langsam an. Also das heißt, wir starten mit Gehen und Laufen in ganz kurzen Abschnitten im Wechsel. Und bereits ab der zweiten Woche betone ich die Notwendigkeit von Stabi-Training und stelle auch ein Programm zur Verfügung. Und das zieht sich durch alle meine Kurse und ist natürlich auch ein sehr wichtiger Schwerpunkt im Ausdauerclub. Das ist übrigens auch der große Unterschied, den die Kurse bei mir und auch der Ausdauerclub haben zu den allermeisten Laufprogrammen da draußen. Und erst recht zu den Trainingsplänen, die man so überall im Netz findet. Denn nahezu überall kommt das Thema Kraft- und Stabilitraining zu kurz. Wenn es ein guter Plan ist, ein gutes Programm ist, dann wird es wenigstens erwähnt und vielleicht wird auch nebenbei mal ein Programm vorgestellt, was man machen kann. Dann ist es schon ein gutes und ein fortgeschrittenes Programm. Aber in der Regel ist es so, dass bei den meisten das Ganze überhaupt nicht oder nur kurz erwähnt wird. Und ähm, ja, bei den Trainingsplänen ist zum Beispiel in der Regel überhaupt kein Kraft- und Stabil-Training drin. Da steht dann halt drin, dreimal, viermal, fünfmal in der Woche laufen. Und dann steht unten in den Fußnoten vielleicht ergänzendes Training noch dazu. Das ist meiner Meinung nach einfach zu wenig für ein ganzheitliches Training. Und das ist bei uns deswegen auch anders. Und das ist eines der, ich sag mal in Anführungszeichen, Geheimrezepte für den Erfolg vom Ausdauerclub, da es bei uns zum Beispiel aktuell über 80 auf Laufläuferinnen und Läufer zugeschnittene Fitnessworkouts gibt. Und zusätzlich gibt es zum Beispiel bei uns im Ausdauerclub auch wöchentliches Live-Training, wo man das Ganze auch in der Gruppe machen kann. Auf den Punkt gebracht heißt es, je älter du wirst, desto abwechslungsreicher solltest du trainieren. Also geh nicht nur laufen, sondern mache eben auch Krafttraining. Abwechslung ist Trumpf und zum Beispiel kann auch eine Wandertour wunderbar die eine oder andere Laufeinheit ersetzen, um einfach auch deine Grundlagenausdauer zu trainieren. Eine Sache, die übrigens bei den meisten im Alter nicht nachlässt, ist der Ehrgeiz. Wenn, wenn man einem erst einmal das Laufen für sich entdeckt hat, dann möchte man eben auch besser werden. Und das kennst du vielleicht auch von dir. Und natürlich geht es auch im Alter, gilt es auch im Alter noch, gar keine Frage. Und trotzdem wirst du irgendwann den Punkt erreichen, wo du nicht mehr schneller oder besser wirst. Also wo einfach du an deine Grenze kommst. Hier haben Einsteiger deutlich bessere Karten. Denn wenn du erst mit 50 mit dem Joggen beginnst, wird dieser Punkt noch ganz, ganz lange auf dich warten, wenn du eben klug trainierst. Trotzdem gilt gerade im Alter und eigentlich gilt es immer, aber im Alter ganz besonders, Gesundheit ist dein wichtigstes Gut. Hat dir dein Körper über Anstrengungen eben mit 20 oder 30 noch Zähneknirschend verziehen, so ist es eben jetzt nicht mehr so. Dein Ehrgeiz sollte keinesfalls allerdings zu Lasten deiner Gesundheit gehen. Bist du nämlich ständig verletzt und es plagen dich permanent irgendwelche Zipperlein, liegt es nicht unbedingt an deinem Körper, der abbaut, sondern daran, dass du falsch trainierst. Auch so etwas, was ich immer wieder feststelle, dass die meisten Standardlaufpläne im Netz einfach nicht für die ältere Generation geeignet sind. Da das fehlende Krafttraining, das habe ich ja schon angesprochen, doch oft sind auch die Umfänge einfach zu hoch, was dazu führt, dass die Regeneration viel zu kurz kommt. Also gerade bei den ambitionierteren Plänen, die du auch mit 50 plus ganz sicher noch absolvieren kannst, also das ist ja jetzt kein, kein äh, Altersthema, nur müssen die Pläne dann eben anders aussehen als die meisten Standardpläne, ähm, die rein über Umfänge oft gehen das ist dort einfach nicht mehr das Richtige. Die Regeneration kommt da viel zu kurz. Und nahezu ein gutes Beispiel dafür ist, nahezu sämtliche Sportlerinnen und Sportler, die bei mir zum Beispiel im individuellen Training sind, die musste ich über die Jahre immer einbremsen. Also der Trainer ist dazu da im individuellen Training oft, nicht um die Peitsche zu schwingen. Das kommt schon auch vor. Aber eigentlich ist es bei den meisten so, die sich einen individuellen Trainer, also einen Personal Coach leisten, ähm, eher so, dass ich sie einbremsen muss, weil sie einfach viel zu ambitioniert, viel zu motiviert sind ähm, und die Motivation dann meistens darauf zu führt, dass sie einfach viel zu viel machen. Und Leute, die dann bei mir im Training sind, die wundern sich am Anfang immer gerne mal, wie viel Pausen ich in die Pläne einbaue. Aber ich gesagt ganz offen, der Erfolg, der gibt mir Recht. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf, denn Verletzungen durch Überlastungen, die kommen bei meinen Schützlingen nahezu nie vor. Ähm, jetzt haben wir schon besprochen, dass die Muskelmasse schneller abbaut als die Ausdauer. Das führt aber dazu, eben, dass nicht die Kilometer und die Geschwindigkeit entscheidend sind, sondern die Trainingsstunden bzw. deren Inhalt. Es ist aber auch andererseits auch erwiesenermaßen falsch, dass man es im Alter langsamer angehen sollte. Im Gegenteil, du solltest deinen Körper auch mit 50 plus Ab und zu, und ich betone ab und zu, richtig aus der Reserve locken. Ist auch etwas, was gerne mal vernachlässigt wird. Wenn du das machst, so bleibst du fit und kannst auch mit über 50 und noch drüber noch absolute Höchstleistungen erreichen. Und ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht leicht ist, seine Komfortzone für intensives Training äh, zu verlassen. Es lohnt sich aber. Voraussetzungen für solche intensiven Trainingseinheiten ist aber eine körperliche Unversehrtheit und natürlich, und ich habe es schon betont, genügend Regeneration im Anschluss. Im Zweifel gilt, nach einer intensiven Einheit pausierst du lieber einen Tag länger oder bewegst dich alternativ. Das heißt, du gehst lieber spazieren statt Joggen oder machst eine leichte Radtour, statt eben dauerhaft intensiv zu trainieren. Das wird in der Regel gerade mit fortschreitendem Alter nicht funktionieren. Bei allem Ehrgeiz, solltest du übrigens, und das ist wirklich schwierig, vermeiden, in die Ver Ver Vergleichsfalle zu geraten. Klar ist, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und der Gedanke an höher, schneller, weiter ist bei den meisten von uns ganz tief im Inneren verwurzelt und verankert. Und hier lauert mit zunehmendem Alter eine weitere Gefahr. Du kannst dich eben nicht mehr mit den 30-Jährigen oder gar 20-Jährigen vergleichen. Die sind einfach schlichtweg leistungsfähiger. Auch ein Vergleich mit dir selbst wird schwieriger, wenn du schon viele, viele Jahre regelmäßig Sport machst. Bei mir ist es zum Beispiel reichlich utopisch, noch einmal meine Laufbestzeiten zu erreichen. Die habe ich mit Mitte 30 erreicht und davon bin ich jetzt wirklich ein ganzes Stück davon entfernt. Eine Zeit lang hat mich das übrigens richtig gewurmt. Mittlerweile habe ich mich aber davon gelöst. Nicht neue Bestzeiten oder längere Strecken sind aktuell mein Ziel, sondern zum Beispiel die Anzahl der Sporteinheiten pro Jahr. Ich habe das ja schon hier und da vielleicht mal erwähnt. Vielleicht hast du es ja schon mal von mir gehört. Bei mir soll es so, ist es so, dass mein Ziel witzigerweise seit Beginn der Pandemie, obwohl es gar nichts mit der Pandemie zu tun hatte, mein Ziel ist es, seitdem mindestens 200 Mal Sport im Jahr zu machen. Völlig egal, wie weit und wie schnell oder sogar völlig egal, welche Sportart. Es geht nur darum über das Jahr drüber hinweg 50 Wochen 52 Wochen um genauer zu sein 200 Mal Sport zu machen also rund viermal pro Woche statt also darüber zu jammern dass ich nicht mehr neue Bestzeiten erreichen kann oder nicht mehr schneller werde habe ich mir einfach neue alternative Ziele und Lösungen gesucht und ganz ehrlich das kannst du auch schaffen wenn du nämlich zum Beispiel trotz Mittelmaß oder ultra langsamer Laufzeiten, wie du es vielleicht für dich bezeichnen würdest, wenn du sagst, du läufst wie eine Schnecke. Wenn, dein, wenn du aber trotzdem regelmäßig Sport machst und dabei sogar Freude empfindest, ist es auf Dauer viel befriedigender als die nächste Bestzeit, die du im Zweifel in ein paar Wochen sowieso schon wieder vergessen hast. So, biegen wir mal auf die Zielgerade vom heutigen Podcast ein. Hm? Die Frage ist nämlich, die jetzt im Raum steht, wie schaffst du es also dauerhaft dran zu bleiben? Darüber gibt es schon viele Folgen hier im Podcast und wenn ich das jetzt ganz ausführlich machen würde, dann würden wir hier sämtliche Maßstäbe sprengen. Also wie gesagt, auch da empfehle ich schon mal in frühere Folgen, Podcast-Folgen reinzuhören, immer mal wieder in den Podcast-Player zurückzugehen. Da findest du viel zum Thema dranbleiben, durchhalten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier im Podcast. Aber zwei Aspekte möchte ich trotzdem heute noch mal besonders aufgreifen, die meiner Meinung nach ein Schlüssel sind. Und die aber oft, zumindest eines davon, gerne mal vernachlässigt werden. Was ich Wovon ich rede, ist zum einen die innere Haltung und zum anderen die Gewohnheit. Gewohnheit hast du wahrscheinlich schon öfters gehört, aber das Thema mit der inneren Haltung vielleicht nicht so oft. Was meine ich mit, der, mit dieser inneren Haltung? Früher habe ich ehrlich gesagt dieses ganze als mit innerer Haltung und Einstellung und so weiter oft als Humbug abgetan. Aber tatsächlich bei einem Führungskräftetraining in einem meiner früheren Jobs bin ich durch einen Coach darauf gekommen, dass da echt viel dran ist. Also dieser Coach, der hat mich ziemlich geprägt, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich am Anfang ganz und gar nicht seiner Meinung war, hat er mich am Ende überzeugt. Denn das Stichwort lautet Selbstverantwortung für dein Handeln und noch mehr für dein Denken bist du verantwortlich. Deshalb mag ich zum Beispiel den inneren Schweinehund mittlerweile gar nicht mehr. Also ich versuche das auch so gut es geht zu vermeiden. Er wird halt von der Community ständig irgendwo hergezogen. Aber ehrlich gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, den inneren Schweinehund, den gibt es nämlich gar nicht. Denn der innere Schweinehund, das bist du. Und auch für einige, aber natürlich nicht alle Krankheiten bist du verantwortlich. Also was ich meine ist, sind dann eher solche Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Hochdruck, Übergewicht, Gelenkschmerzen, Unbeweglichkeit oder auch Altersdiabetes. Diese Krankheiten liegen zu einem Großteil in deiner Verantwortung und die sind eben nicht dein Schicksal. Und ein Punkt, der da wirklich immer wieder aufkommt, ist, naja, dafür gibt es ja aber Ärzte. Aber mal ganz ehrlich, der beste Arzt ist der, den du gar nicht aufsuchst. Ein Arzt ist wie eine Art Werkstatt, die es im Zweifel eben richten oder gar verschlimmbessern kann. Wenn du aber regelmäßige Pflege und Wartung von deinem Auto oder in dem Fall natürlich von deinem Körper ähm, durchführst, der führt die regelmäßige Pflege und die Wartung, also die Bewegung in unserem Fall, führt dazu, dass du dir den Werkstattbesuch, also den Arztbesuch überhaupt erst ersparen kannst. Ich habe heute schon zweimal erwähnt, dass selbst die Forschung langsam erkennt, dass man zukünftig mehr Zeit damit verbringen sollte, wie man durch einen bewussten Lebensstil Krankheiten überhaupt erstmal vermeidet und nicht nur, wie es eben lange Zeit der Fall war, wie man die beste Behandlungsmethode findet. Und zu einem gesunden Lebensstil gehört Sport und Bewegung dazu und das regelmäßig. Es geht dabei nicht darum täglich zu joggen, da bin ich sogar kein Fan davon. Aber tägliche Bewegung darf es eben schon sein. An, der, an Tagen, an denen ich zum Beispiel nicht trainiere, achte ich darauf, zum Beispiel einen längeren Spaziergang einzubauen. Oder, äh, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, es kann aber auch sein, dass wenn ich an dem Tag einfach keine Zeit für einen längeren Spaziergang habe, dann mache ich eben solche Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich am Bahnhof stehe und auf einen Zug warte, dann sitze ich nicht da und warte auf den Zug, sondern ich laufe auf den Bahnsteig auf und ab. Ich versuche einfach im Alltag so viel Bewegung zu bekommen, wie es möglich ist. Auch das ist ja eine Form von Sport oder in dem Fall natürlich von Bewegung. Und wenn Joggen bzw. Sport und Bewegung irgendwie etwas ist, was zu dir dazugehört und nicht, was du noch irgendwie in deinen Alltag schieben musst, dann bist du schon einen ganzen, ganzen Schritt weiter. Also Joggen oder Sport ist ein Bestandteil deines Alltags, das sollte dein Ziel sein Wie und so ein Bestandteil deines Alltags ist es zum Beispiel auch arbeiten zu gehen oder deine Familie zu versorgen und da ist eben Sport ein ganz wichtiger Baustein auch dazu und wenn es bei dir bis jetzt nicht der Fall ist, so heißt es, dass es nicht so werden kann. Also Veränderungen gehören einfach dazu und sind möglich. Und wenn die Veränderung damit einhergeht, dass du zum Beispiel am Anfang deine Sporttermine in den Kalender einträgst, eine Empfehlung, die ich immer wieder totalen Sportanfällern gebe, um einfach auch deinem Umfeld klarzumachen, dass du jetzt sportlich aktiv bist. Und ja, es ist vielleicht so, dass dein Umfeld komisch reagiert, gerade wenn es nicht sehr sportlich ist, wenn du jetzt plötzlich beginnst, regelmäßig Sport zu machen. Aber das Ganze hält nur ein paar Wochen an und spätestens in ein paar Monaten kräht kein Hahn mehr danach, denn dann ist es normal geworden und zwar für dich als auch für dein Umfeld. Es ist eben eine Gewohnheit geworden und genau das sollte dein Ziel sein und zwar in jedem Alter. Und damit bin ich heute am Ende. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Impuls geben und vielleicht bist du ja auch zum Nachdenken gekommen. Es würde mich freuen und wenn du auch mit 40, 50 oder 60 einen richtig guten und vor allen Dingen auch ganzheitlichen Plan zum Laufen haben möchtest, so komm doch in den Ausdauerclub, denn dort begleiten wir dich dabei und sorgen für ganz viel Laufspaß, auch mit der Community. In diesem Sinne, viele Links zur heutigen Folge packe ich in die Show Shownotes und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, dein Thorsten.